0: So schön, dass du wieder da bist, hier im Glückshelden-Podcast, deinem Podcast für mehr Gelassenheit im mama Alltag. Wir sind Kathi und Olivia. Beide sind wir von den Krankenkassen zertifizierte Stressbewältigungstrainerinnen. Und wir sind hier, um dir zu helfen, die gelassene Mama zu werden, die du sein möchtest. Und heute sind wir bei Teil 2 unserer Serie Unsicherheiten. <lacht> Und Christine Wilde ist wieder bei uns und nachdem wir letztes Mal über das Warum gesprochen haben, also warum belasten uns diese Unsicherheiten so sehr und diese unsichere Zeit, sprechen wir heute um ganz konkrete Schritte, die du gehen kannst, um besser mit diesen Unsicherheiten umzugehen. Es sind auch ganz konkrete Schritte dabei, die du gleich umsetzen kannst, die dir in der Unsicherheit direkt helfen können, dich besser zu erden, im wahrsten Sinne des Wortes. Möchtest du uns ein Feedback geben oder ein Lob, eine Sternebewertung, wir freuen uns riesig, wenn du uns in deiner Podcast-App bewertest. Das hilft uns einfach noch von mehr Müttern gefunden zu werden und du tust uns damit viel Gutes. Schau doch auch gerne mal bei uns auf der Website vorbei. Wir haben sehr viele kostenfreie Angebote unter anderem kannst du dich jetzt auch schon vormerken für unseren bald kommenden kinderresilienz -Kurs, unser Kinderresilienzprogramm, in dem du als Begleiterin dein Kind dabei unterstützen kannst. Eine Stärke, eine innere Stärke, die sogenannte Resilienz zu entwickeln und stark durchs Leben zu gehen. Den Link habe ich dir auch in die Show -Notes gepackt. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Teil 2 des Interviews mit Christine Wilde. Ich freue mich schon richtig auf diesen Teil, auf den zweiten Teil unseres Gesprächs. Weil jetzt geht es ganz konkret darum, was wir tun können, um mit unseren Unsicherheiten umzugehen und diese aufzulösen. Und wir sprechen darüber, dass du vier Punkte mitgebracht hast, die du uns heute gibst. Anmerkung, <lacht> es ist kein Schritteplan, den du in, ähm, heute schnell abends noch machen kannst. <lacht> ja, gucken wir mal. <lacht> gucken wir mal, vielleicht auch schon. Aber genau, es ist ähm, vielleicht eine langfristige, längerfristige Beschäftigung, also das als Vorankündigung. Aber ich finde es ganz toll, dass du diese ganz konkreten Schritte hier dabei hast, die wir uns ja auch merken können. Mhm. Also was brauchen wir, um mit unseren Unsicherheiten umzugehen? Mhm. Also,
1: ich glaube, ich hatte den ersten Punkt genannt, dieses, dieses Grounding, ne? diese ja. Sicherheit erfahren. Du ja. möchte mich da auch gerne nochmal durchleiten, welche vier Punkte das waren, dann sage ich was dazu. Also, Grounding, ja, wir hatten ja darüber gesprochen, was können wir machen, wenn wir so eine Unsicherheit haben. Und ich bin ja immer ein Fan davon, auch nicht nur immer das Ganze mit unserem Kopf, mit unserem Kopf und auch nicht nur mit den Gefühlen zu machen, sondern auch mit unserem Körper. Mhm. Und eine ganz einfache Übung ist, das kannst du mal testen für dich. Das kann man gut im Wald machen, zum Beispiel an einem Baum oder auf der Mutter Erde, sage ich mal. Aber du kannst es auch im Raum machen, dich vielleicht mit nackten Füßen mal auf den Boden zu stellen, so hüftbreit. Und mhm. auch mal ganz bewusst zu atmen in die Erde hinein. Also merkst, wie du wie du verbunden bist mit, 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 der, mit der Erde halt und die dich hält. Ja. Und ähm, die Atmung dann auch, dann dabei auch zu merken, wie du nach oben hin quasi wie so eine Baumkrone auch verbunden bist mit etwas Größerem. Also
0: ja, ja. wir sind ja mehr,
1: wir sind ja mehr als du und ich und wir, sondern es gibt noch etwas Größeres. Wir sind irgendwo, das ist so meine Überzeugung, wir sind alle irgendwo miteinander verbunden. Und ähm, ob es jetzt irgendwie das komische Universum ist oder mein Ding, wie wir es Gott nennen oder wie auch immer, ähm, ist ja auch mittlerweile physikalisch erwiesen. Das zu fühlen, dieses nach oben hin offen, und nach unten den Haber fest verankert, mhm. ist so eine Art Grounding-Übung. Und wie gesagt, gerne auch äh, im Wald und mit Bäumen, weil diese Bäume das quasi symbolisieren. Die sind ja auch verwurzelt. Und Bäume, übrigens, äh, sind doch alle miteinander verbunden. Also die versorgen sich ja quasi gegenseitig mit ihren Wurzeln. Ach, schön. Und ja, auch schön. Das, ja, es gab mal so eine coole Baumdokumentation äh, auf Arte oder sowas. Unsere, unsere Wälder, unsere Bäume, ich weiß es nicht. Da habe ich das mhm. mal gehört. Und das fand ich total... Ähm, Schön und das passt irgendwie auch zu dem, wie wir da sind. Aber einfach dieses, du stehst auf dem Boden und du hast den Halt.
0: Ja, ja
1: also das, das ist so eine Art Ground. nicht nur so eine Art, sondern es ist eine grounding übung um mhm. sich ein bisschen Sicherheit zu geben.
0: Schön, also das ist ja wirklich was, was man ganz schnell mal machen kann, auch. Wenn man ja. sagt, die Unsicherheit packt mich und ich weiß nicht mehr wohin und fühle mich einfach nicht gut. Ja. Genau. Hinstellen. Mhm.
1: Ja, hinstellen, atmen, sich das vorstellen. Und ich meine, man steht ja auch, ne? man hat ja den Halt, also zumindest den körperlichen Halt. Ne? Dann kann ja. Man kann auch die Mitte spüren, den Bauch, man kann das auch ein bisschen meditativ machen, die Augen schließen, sich auf die Atmung fokussieren.
0: Schön, ja, finde ich voll gut. So, der zweite Punkt war, ähm, die Selbstwirksamkeit entfalten. Kannst du erstmal mal sagen, was ist denn Selbstwirksamkeit? Warum ist die da wichtig?
1: Ach, die ist toll, die Selbstwirksamkeit.
0: <lacht> das ist, äh, äh, da bin ich schon ganz früh
1: mit konfrontiert worden, das ist irgendwie Selbstwirksamkeitserwartung nach Bandura, kann man gerne mal googeln. Ähm, und zwar ist es der Glaube daran, dass du im Leben alles erreichen kannst, was du dir vornimmst. Also ist dieser Du, du hast ein Ziel und du hast den festen Glauben in dir, ich schaffe das, ich packe das. Ja. So. Und ähm, das zu fördern, das ist so das, weil so eine, so eine wichtige Frage ist ja auch, gibt es irgendwie eigentlich Sicherheit im Leben? Und ich sage mal so, nein, es gibt keine äußere Sicherheit, weil wir leben halt in so einer unbeständigen Welt, das hast du ja auch schön im, im ersten Teil gesagt, so alles ist irgendwie ja, mal da, mal nicht da, es verändert sich ständig, aber wir können halt eine innere Sicherheit entwickeln. Und die innere Sicherheit ist meines Erachtens ganz eng gekoppelt mit dieser Selbstwirksamkeitserwartung, so nennt man das. Mhm. Also diesem Gefühl von, ich kriege mein Leben gemeistert. Ich habe alle Fähigkeiten bereits in mir, um das zu handeln, Egal, wie viel Stress ist, egal, ob da eine Überlastung ist. Aber ich weiß, ich kriege das hin. Und ich weiß, ja. das muss man. und ich weiß auch, dass ich mir zum Beispiel Hilfe holen kann. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also Manchmal vergisst man das auch, dass man irgendwie denkt, man ja alles alleine machen. Aber das ist auch eine Fähigkeit, zu sagen, ich bitte um Hilfe. Und was hilft, um auch ähm, die Selbstwirksamkeit zu fördern, ist, sich erst einmal bewusst zu machen, was habe ich alles schon in meinem Leben gemeistert? Also welche schwierigen Situationen hatte ich, mhm. die ich, die ich geschafft habe, die ich überstanden habe? Und welche Fähigkeiten, die Frage bitte immer anschließen, welche Fähigkeiten von mir haben dazu geführt, dass ich diese gemeistert habe? Also was habe ich quasi in mir und ähm, kann man auch täglich gerne machen, indem man so eine Art, ähm, ich will jetzt nicht sagen Erfolgstagebuch, das ist bescheiden, aber man kann ja so ein, so ein, so ein Dankbarkeits- oder schöne momente machen, aber nicht nur aufschreiben, was man ähm, Schönes erlebt hat, sondern immer mit der Frage dazu, was habe ich dazu beigetragen,
0: also welche mhm, Fähigkeit
1: schön. und welche, wa was von mir habe ich dazu beigetragen, dass es heute so und so war. Und dann entwickelt man immer so ein Gefühl von, ja, ich bin schon fähig, mein Leben zu gestalten. Ich bin nicht Opfer, sondern ich bin Schöpfer meines Selbst. Also ich bin Schöpfer auch meines Lebens. Dieses Gefühl ist das. Ja. Das gibt Sicherheit.
0: Voll. Jetzt habe ich gestern bei Instagram was gepostet ähm, und habe also eine Kaffee, also ich habe einen Cappuccino in der Hand gehalten und habe, das ist für mich ja einer der ersten Glücksmomente am Morgen, wenn meine Kinder in der Schule sind und im Kindergarten und ich diesen wundervollen Cappuccino da in der Hand halte und habe geschrieben, mein Glücksmoment am Monday Morning, was ist dein Glücksmoment heute? Und dann haben mir echt ein paar Mamas geschrieben, wie soll ich einen Glücksmoment haben? Ist doch alles blöd. Also es ist wirklich, wie finde ich denn solche Glücksmomente raus, wenn ich tendenziell ähm, eher gerade nur das Negative sehe? Und wie kann ich dann noch als Sahnehäubchen was dazu beigetragen haben? Also da kann ich mir wirklich gerade vorstellen, dass viele sagen, was erzählt die da, es geht gerade nicht.
1: Mhm. Ja, das habe ich ja auch also ständig in meinen coachings -Beratungen. Also ist halt ja nicht so, als ob das nicht... Ne? Ist normal. Ähm, ist normal und ich glaube, in dem Moment ist es erstmal wichtig, anzuerkennen, zu sagen, okay, ich akzeptiere gerade, dass ich da nichts sehen kann. Also sich bitte nicht noch keinen Stress machen, sondern anzunehmen, okay, diesen Gedanken habe ich gerade. Ich habe gerade den Gedanken, dass da nichts ist. Ja. Und ähm, dann aber vielleicht im zweiten Schritt auch zu realisieren, ähm, es ist nur ein Gedanke sozusagen. Ja. Ne, zu, zu, zu merken, wenn ich doch meinen Gedanken beobachten kann, dann bin ich ja nicht der Gedanke. Der ist zwar jetzt da und der kommt auch ziemlich ständig und ähm, mhm. der sorgt auch für gewisse Emotionen oder Gefühle, nämlich Frust oder Druck oder Stress, aber es ist nur ein Gedanke. Und dann würde ich mir halt wirklich mal im, im Leben angucken, Vielleicht, welche Momente würde eine Freundin sehen, die vielleicht doch angenehm waren mhm. oder ähm, sich auch fragen, was mache ich eigentlich wirklich gerne? Also was mache ich eigentlich gerne? Mhm. Und Wie könnte ich vielleicht dafür sorgen? Also rein praktisch gesehen, dass ich das in meinen Alltag äh, mit einbaue. Ich hatte nämlich gestern auch noch einen Workshop zum Thema Umgang mit belastenden Gefühlen. Und da war genau das, da ist ein wichtiger Teil dieses Selbstunterstützung, Selbstmitgefühl, für sich da sein, Glücksmomente und so weiter, also gut für sich sorgen. Und dann mhm. kam halt auch so, ich habe gar keine Zeit dafür. So, ja. ich, ich, ich will das auch gar nicht oder ich habe so viel Stress, genau wie du sagst, es geht irgendwie gar nicht und alles ist irgendwie bescheiden. Und dann sage ich auch immer so, ja, du kannst dir aber Zeit nehmen. Also das sollte, also man kann sich als Opfer sehen so, und man kann aber auch sagen, okay, ich, ich nehme mir die Zeit und ich weiß, dass das auch Druck machen kann, ich weiß, dass so eine Aussage voll Druck machen kann, so, wenn man irgendwie registriert, so, ich mache mich gerade zum Opfer, wenn ich sage, ich kriege das irgendwie alles gar nicht hin, deshalb ist ja der erste Schritt immer zu sagen, ich nehme das an, dass es so ist, Akzeptanz, ein zweiter Schritt vielleicht auch dieses Mitgefühl für sich zu haben, dass es alles so schwer ist und dann aber auch zu sagen, hey, ich, ich weiß aber, dass ich irgendwo
0: auch Schöpfer meiner selbst bin und ich kann ja, das hinbekommen. Ja ja das Liebe. ist so komplett die Resilienz die du da die du also <lacht> Akzeptanz und auch raus aus der Opferrolle nennen es wir oder rein in die Selbstwirksamkeit sich bewusst machen dass man auch wenn es nur die Gedanken sind oder ja die Gedanken die sind so wichtig dass hm. wir die immer lenken können ja egal wie viel Zeitdruck wir haben und
1: Richtig.
0: wie es ist scheinbar ja
1: genau aber das ist vielleicht auch nochmal... Ähm ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt habe ich nämlich heute einen Post gemacht. Ich bin auf LinkedIn meistens mehr unterwegs. Mhm. Und zwar dieses Mentaltraining, dieses "Ich denke einfach um und alles ist schon gut". Das löst oftmals die Probleme nicht und es ist manchmal richtig schwer. Das ja. wissen wir. Wenn die Gedanken ja. einfach so daher. Voll.
0: Autobahn. Ja, Autobahn. Voll, ja, Autobahn
1: ne? das, ist, das ist schon echt nervig. Und ähm, was helfen kann, ist also erstmal sich bewusst zu machen, zum Beispiel wenn man grübelt was für ein Gefühl ist da? Also grübeln und viele Gedanken sind oft nur ein Werkzeug unserer Psyche, um Gefühle, die eigentlich da sind, nicht nach oben kommen zu lassen. Ach. Das darf man gerne mal prüfen. So Trick 17. Ähm, voll gut. Ja, es ist auch voll gut, hilft mir auch, weil ich mir denke, so, wenn du am grübeln bist, also, und dann, so, welches Gefühl ist denn da? Und wenn du das fühlen kannst und das zulassen kannst, dann wirst du merken, dass das grübeln aufhört und dass du dich danach wieder befreiter fühlst. Also ja. lass deine Gefühle zu und ähm, dann kriegst du auch wieder einen klaren Gedanken hin. Oder besser einen klaren Gedanken. Und was ich auch machen würde, ist, in so einer Akutsituation, ne, weißt du ja selber, wenn du unter Stress bist, dir dann zu sagen, ja, schon alles gut, jetzt hatte ich heute Morgen einen Kaffee, alles tutti, <lacht> Er wird nicht funktionieren. Also nimm dir das, mach dir das bitte in einem ruhigen Moment mal klar, was du immer so denkst, was deine typischen Gedanken sind und was für andere Gedanken du daneben stellen kannst. Aber in einem ruhigen Moment.
0: Nicht in dem... Stressmoment, nee. klar. Nein, 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 nein.
1: Das machst du in einem ruhigen Moment. Und dann kann das irgendwann auch zu einer Autobahn werden, indem man das halt wirklich trainiert. Aber nicht ohne die Gefühle außer Acht zu lassen und auch nicht deine
0: inneren Muster,
1: Glaubenssätze, Ganz wichtig.
0: Ja, ab da sprechen wir auch von der toxischen Positivität. Also, dass ja. wir uns ständig nur alles schön reden, das ist natürlich, genau, das ist es nicht sondern vielleicht am Abend, denke ich mir gerade, sich nochmal mhm. hinsetzen und neben dem Glückstagebuch auch sich überlegen, was waren denn heute so wieder Hauptgrübel, Gedanken, welches Gefühl hatte ich da und welches könnte ich eigentlich auch, meinst du das? Was du daneben ja.
1: Ja, genau, so in der Art könnte man das machen. Also man muss ja nicht jeden Abend machen. Das macht, glaube ich, zu viel Druck. Aber, ja, ja, nein. Ne, ja. Genau. Ähm, einfach so mal aufschreiben, so was sind meine Gedanken, die ich so habe. Also ich würde es tatsächlich auch in dem Moment machen, weil oft läuft es so unbewusst Aha. ab, wenn man, ne, dass man zumindest mal den ganzen Mister hat, der da so da ist. Und dann kann man sich in einem ruhigen Moment zum Beispiel abends dann da hinten daneben setzen und die mal prüfen. Ist das wirklich wahr, dieser Gedanke? Was passiert, wenn ich den Gedanken glaube? Was sind die Folgen? Was könnte ich stattdessen denken? Was würde passieren, wenn ich diesen Gedanken zulasse, den ich stattdessen denken könnte? Also cool. positive ja. Das ist die ja. Arbeit von Byron Katie. Das ist leider nicht meine, <lacht> meine Idee, aber die Fragen fand
0: ich schon ziemlich gut. Ja. Das musst du uns unbedingt noch schicken, dass wir das in die Show Notes nehmen. Machen äh, ja. wir nachher noch. Ja, machen
1: wir gleich. Genau. genau, weil das
0: natürlich auch spannend ist, zum Nachrecherchieren danach. Ja, cool, danke. Mhm. Gerne. So, und jetzt kommen wir mal zum dritten Punkt. Die Situation anders bewerten. Das war ja schon, glaube ich, ein kleiner Teil, den du schon angeschnitten hast auch.
1: Genau, das war das mit diesen Gedanken. Also wir haben immer die Möglichkeit, eine Situation anders zu bewerten. Also wir können zum Beispiel immer fragen, was ist das Gute an der Situation? Das geht immer. Du wirst immer irgendwas Gutes an der Situation finden. Und auch wenn du sagst, ich wachse an der Herausforderung, oder ich erkenne, was mein wahres Bedürfnis ist. Man kann auch fragen, was würde eine Person, die vielleicht dein Vorbild ist, vielleicht hast du eine, eine Mutter oder was, oder eine Frau, wo du sagst, das ist mein Vorbild, die war irgendwie, die hat sich so weiterentwickelt, trotz ihrer Geschichte oder was. Was würde diese Frau über die Situation denken? Ne? Mhm. Weil unsere Gedanken über die Situation, die Bewertung, formen die Gefühle. Mhm. Und von daher ist es ähm, wichtig zu hinterfragen, wie bewerte ich etwas? Also Was auch eine andere Idee ist, ist zu sagen, ich bewerte einfach mal nichts, sondern ich nehme einfach mal bewertungsfrei wahr, was ist, ohne direkt etwas geht das zu Geht Ja, das geht.
0: Das Hast geht. Kannst du da mal ein Beispiel erzählen?
1: Also zumindest könnten wir lernen, unsere um so Gefühle nicht zu bewerten. Also wenn wir jetzt merken, wir sind sehr ängstlich und unsicher oder gerade sehr gestresst, zu sagen, ah, okay, da ist der Stress. Mhm. Und er ist gerade da. Und das ist okay. Mhm. Und ich sage jetzt nicht, ob er gut oder schlecht ist, mhm. sondern erstmal mhm. nur zu ähm, wahrzunehmen, was da ist. Ja. Das, das, das geht schon. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in diesem Workshop, den ich gerade erwähnt habe: dieses bewertungsfreie Wahrnehmen. Und ja. bei vielen Teilnehmern ist das so ein Schlüsselding, wo die sagen: Hey, ich habe das in der letzten Woche mal geübt, etwas nicht zu bewerten, sondern einfach nur wahrzunehmen und da sein zu lassen. Okay, das ist gerade da. Das
0: nimmt viel Kraft raus. Das, das ist Wahnsinn, was das an Aufwand, an Energieaufwand rausnimmt. Also ich kenne das selber von mir auch. Ich habe das ähm, kleiner Schwank am Rande in meiner Kinder- Jugendpsychiatrie-Studienzeit gelernt. Also das war, glaube ich, fast das Wichtigste, was ich je gelernt habe. Ähm, bei den Kindern und Familien, die ich betreut habe, nicht zu bewerten, sondern nur zuzuschauen. Über Wochen haben wir beobachtet und haben notiert und es war so interessant, die Mediziner, die mit mir da drin war, also ich war ja Pädagogin mit Psychologie als Nebenfach und Kinder- und Jugendpsychiatrie und die Mediziner, ständig wurden sie ermahnt von unserem Professor, den ich immer noch sehr schätze, nicht bewerten, nicht diagnostizieren, beobachten, nicht diagnostizieren. Das war alles, was der gesagt hat, war die ganze Zeit dieser Satz. Und das habe ich wirklich da gelernt, und kann es hauptsächlich, kann es meistens anwenden, aber auch nicht immer. Manchmal ist es echt schwer. Ja. Vor allem, wenn die oh. Trigger hochkommen aus der Kindheit.
1: Richtig, richtig, richtig. Das ist richtig, es so richtig. schwer. Ja, voll schwer, voll schwer. Auch bei mir, voll schwer. Aber auch das kann man ja, das kann man aber auch lernen. Man kann sagen, ah, okay, da wurde ich anscheinend wieder getriggert, da ist irgendwas, das piekst, ganz schön. Und ähm, ich gucke mal hin. Also das, das geht schneller, hm. je häufiger man das wiederholt. Und vor allem, Irgendwann triggert das auch nicht mehr, wenn man das, das eben ähm, geheilt hat. Wenn es, wenn es nicht mehr der Träger ist. Dann ja. Das geht bei mir bei gewissen Sachen ähm, auch schon richtig schnell, wo ich mir denke, so ah, das tut weh, ah, jetzt war ja das. Ah, ja okay. So, das geht innerhalb von zehn Sekunden und dann ist dann. Ist es vorbei. Und dann
0: tust du es öfter hintereinander denken, und irgendwann ist die Autobahn im Gehirn anders programmiert, oder? Ja, das auch, aber
1: ich ähm, habe mich tatsächlich auch um mein inneres Kind gekümmert. Also ich habe erstmal verstanden, warum ist der Träger denn da, was ist da genau damals passiert und ähm, habe quasi dann mein, mein inneres Kind getröstet und auch den inneren Erwachsenen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, gestärkt. Mhm. Und so, so ähm, denke ich immer, ach so, das ist ja gar nicht, das liegt gar nicht an der Person, sondern ach, das ist ja früher das Gefühl und genau, also da kommen direkt ein paar Bilder mit dem Verständnis und den passenden Gedanken und dann geht es eigentlich relativ schnell.
0: Mhm. Es sind nicht nur Autobahnen,
1: sondern es ist wirklich auch eine Gefühlsarbeit dahinter.
0: Ja, ja, ja. Das nicht nur die Gedanken, auch. sondern ganz elementare Ge Gefühle, die dahinter stehen, ja. Genau. Dir... Ja, auch mit diesem Schmerz annehmen,
1: die Wut auch, all das, was wir besprochen hatten.
0: Ja, das, ja. Äh... Oh, Wahnsinn, das geht tief. Wenn ich jetzt mein inneres Kind heilen möchte, wenn ich jetzt endlich sage, ich möchte das Fass aufmachen, mhm. kann ich dann zu dir kommen? Äh, Ja. Tendenziell,
1: ja, wenn man Lust <lacht> auf... <lacht> ja, man kann, man kann mit mir... Du kannst mit mir arbeiten, ja, man kann mit mir arbeiten. Klar,
0: gerne. Okay, dann schreiben wir, das sage ich an der Stelle schon, mal deine Kontaktdaten noch hier rein. Ich kann mir vorstellen, dass einige Hörerinnen jetzt da total interessiert sind, dran ranzugehen. Wenn gerade in solchen... Situationen, wie wir die gerade erleben, kommen ja kommen ja viele Dinge hoch. Ja.
1: In Beziehungen kommen immer viele Dinge hoch, das ist
0: so. Ja, voll. Auch gerade, ich kann es dir mhm. wirklich sagen, wenn die Kinder kommen, mhm. also wenn die eigenen Kinder dann auf die Welt kommen, kann sich, glaube ich, keiner davor wehren, dass irgendwas hochkommt. Also, und entweder man geht damit, Es ist meine Erfahrung, wirklich ein riesen, also wirklich den steilen oder sag mal, den nie endenden steilen Berg hoch und versucht eigentlich die Zähne zusammenzubeißen oder also wie Sisyphos oder man versucht es irgendwann anzugehen. Ja. Mhm. Beschäftigt sich damit.
1: Ja, also ich bin ja für die zweite Variante, ne?
0: <lacht> Ich auch
1: dafür. Es ist doch so anstrengend, wenn man irgendwie immer versucht zu funktionieren und. und, und äh alles richtig zu machen und merkt irgendwie, man fällt aber immer wieder irgendwie hin und man wird immer wieder irgendwie Kommt immer ütrigert. wieder hoch.
0: Ja. Ja, ja, Ich erlebe das ja echt auch bei im Bekanntenkreis und es, es ist, der Mensch ist wirklich, was ist das denn, dass, dass man sich immer wieder vorsagt, das ist alles normal. Also es ist normal, dass ich nicht mehr schlafen kann und dass ich ausraste jeden Tag mehrmals und ähm, das ist alles normal. Also da ist so eine Art Selbsterhaltungstrieb, die immer weitermacht. Oder was ist das, was da dahinter steht? Dass man sich selber nicht hel helfen lassen möchte oder sich selber helfen möchte.
1: Ja, also ich glaube, das ist das eine Vermeidung, also es ist ein Vermeidungsverhalten, nicht hinzuschauen. Mhm. Es ist ganz häufig diese, diese Angst vor dem, was kommt. Es ist manchmal auch ein mangelndes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, das bewältigen zu können, was da kommt. Ja, klar. Das nicht, nicht schaffen zu können. Ja, und auch Angst vor diesem emotionalen Schmerz, der ja. dadurch entstehen wird. Und man manchmal auch gar nicht weiß, was kommt denn da alles. Und ja. ich kann die Unsicherheit gut verstehen, aber ich glaube, wenn man, deshalb meint es so, ich sage auch immer ganz oft an meinem Podcast oder Videos, hm, mach es nicht alleine. Also, wenn mhm. du merkst, mach mhm. es nicht alleine. Es gibt genug Menschen, die unterstützend helfen können, diese Begleitung ja. ist ja. so also wichtig.
0: Ja, Weil, und dann. Ja, sorry, sag du zu Ende. Nee, ich wollte nur sagen, ich wäre meinem Weg,
1: hätte ich sicherlich, natürlich, wäre ich wäre auch noch da jetzt, ne? und ich hätte meinen Weg auch alleine gehen können, aber ich wollte nur sagen, also mit Begleitung war schon sehr viel cooler und zwar sehr viel leichter und es war auch sehr viel schöner, weil du bekommst ja auch ganz viel, ich sag mal, in, in so einer Therapeut- oder Coach-Beziehung, Coach wie auch immer, werden auch Dinge wieder aufkommen, die in der Beziehung zu deinen Eltern, aber vielleicht auch zu deinem Partner und auch zu deinen Kindern immer wieder aufkommen. Also, diese Muster werden da sein und du kannst sie auch in dieser Beziehung quasi schon heilen. Also, du bekommst zum Beispiel von einem Coach ja auch sehr viel, also zumindest von mir, Mitgefühl, Akzeptanz. Du wirst gesehen, du wirst ernst genommen und all das sind schon mal ganz tolle Beziehungserfahrungen, die du dann wieder auf den Alltag übertragen kannst. Also, es gibt ja, ja ganz viele positive ja. Aspekte.
0: Ja, kann ich sehr, kann ich unterschreiben. Ich habe ja auch ähm, vier Jahre lang ähm, Therapie gemacht und ich fand alleine, dass den Aspekt, dass meine Gefühle da sein dürften, sich alles äußern dürften, ohne dass die bewertet hat, von ich allein den, also erstmal das zu fühlen, da kriege ich immer noch Gänsehaut, dass ich das mhm. darf, dass da erstmals sich alles so sagen darf, was ich vorher vielleicht gar nicht dürfte oder mir selber gar nicht erlaubt habe. Das war ja, ja auch der Punkt. Oft erlauben wir uns das selber ja gar nicht. Und trotzdem möchte ich an der Stelle noch erwähnen, dass jetzt ich nicht hier die, was ich perfekt geheilte, sich selber geheilte, ähm, über allem Schwebende bin, ähm, sondern immer noch wieder Trigger entdecke. Also, ich auch. <lacht> also, vielleicht auch so: Ich möchte immer dieses Bild der heiligen Coachin oder der mal so ein bisschen aufmelden, weil das ist echt wichtig, dass wir da ehrlich miteinander sind.
1: Absolut. Absolut.
0: Ja, und jetzt haben wir noch den vierten Punkt und der ist ein ganz konkreter Punkt auch, den man in den Alltag bringen kann und zwar Regeneration. Hast du da Tipps, dass wir machen können, mhm. um uns zu regenerieren? Also es kommt ja immer darauf an, ja,
1: ähm, Regeneration ist ganz wichtig, weil ähm, Stress ist da und Stress ist auch gut, um Leistung zu bringen, aber wir brauchen eben auch immer noch die, die Balance zwischen Anspannung und Entspannung, sage ich immer. Ähm, Tipps ganz konkret, ich bin ja immer dafür, packt euch mindestens 20 Minuten Stille in den Tag rein. Also okay. hinsetzen, nichts tun, da sein, atmen und dann gucken, was kommt. Das ist eine Achtsamkeitsmeditation. Also diese 20 Minuten darf man sich gerne mal gönnen. Und wenn es halt zu laut ist wegen der Kinder, nimmst du halt Oropax, was weiß ich. Ne? Aber irgendwie wisst du vielleicht ähm, dann, dann doch deinen Ruheraum finden. Das finde ich ganz wichtig.
0: Mhm.
1: weil wir so oft und schnell dabei sind, kannst du vielleicht zustimmen, also ich habe das mittlerweile ausgestellt, aber ähm, Handy, so direkt irgendwie dazugreifen, wenn man nichts zu tun hat, anstatt sich einfach mal hinzusetzen, zu atmen und nichts zu tun. Da findest du auch zu dir und du kannst es gerne auch ausweiten auf eine Stunde oder was, aber muss man halt gucken, wie man es in den Alltag reinbringt. Das ähm, ist ein Tipp zur Regeneration. Ähm, Meditation an sich finde ich sehr wichtig, das ist noch ein bisschen was anderes als 20 Minuten Stille, kann man aber auch verbinden, weil du lernst, dich zu fokussieren. Du lernst auch, aus den Gedanken rauszugehen. Bei Meditation ist es so, ganz am Anfang werden da ganz viele Gedanken und Gefühle und alles Mögliche hochkommen. Aber je häufiger du das machst, desto schneller findest du deine innere Mitte. Und da ist so eine Ruhe. Unter diesem ganzen Gewusel da oben ist so eine Ruhe einmal unten drunter. Und die wirst du immer schneller und immer besser erfahren. Und Meditation ist nicht gleich schlafen, sondern es ist ein wacher, konzentrierter Zustand der auch dich lehrt, sich besser zu fokussieren übrigens. Ja, das viele denken
0: sein. ja, dass es heißt, nichts zu denken. Genau, nee, das, das nicht. Also auf jeden Fall,
1: du wirst, du wirst am Anfang, ähm,
0: am Anfang ist gut auch immer, zwischendurch,
1: wenn viel los ist, viel, viel denken. Das ist ganz normal. Aber der, du, du hast ja einen, einen Anker, auf den du dich fokussierst, sei es den Atem oder sei es ein Mantra ähm, oder auch einfach die Gedanken, wie man so schön sagt, ziehen zu lassen. Ich würde am Anfang anfangen, wahrscheinlich mit einer, ähm, am Anfang anfangen ist auch gut, ne ähm, mit, einer, mit einem Mantra vielleicht, was du dir sagst, oder auch mit ähm, dem Atem, auf den du dich immer wieder fokussierst. Wenn ein Gedanke kommt, zack, wieder einatmen, ausatmen. Du kannst auch leise innerlich sagen, ein und aus. Das bringt dein Gehirn halt runter, weil du bist ja ständig am Denken eigentlich. Ne? Ja, ja. Das zur so Regeneration? Das ist schwer. Ja. ja. Dann ähm, kommt auch immer darauf an, wie du drauf bist. Ne? Also wenn du jetzt vollkommen erschöpft bist, würde ich sagen, leg dich hin und schlaf eine Runde oder chill wirklich. Könnt ähm, ihr irgendwie einen besuchen? okay Corona, aber müssen wir gucken. Ne? Also mach irgendwas Ruhiges. Wenn du aber merkst, du bist irgendwie, ähm, hast vielleicht einen Büroalltag gehabt und ähm, hast irgendwie nur auf dein Bildschirm geguckt, dann mach vielleicht irgendwas Kreatives mit deinen Händen oder sowas. Also wo du mal was anderes benutzt als ähm, immer nur deinen Kopf. Also zu gucken, wie fühle ich mich eigentlich gerade und was brauche ich? Das ist auch so dieses in sich hineinspüren. Was brauche ich? Was tät mir jetzt gut? Und was kann ich davon in meinen Alltag bringen? Und das ist ganz unterschiedlich. Sport ist für mich ein ganz essentieller Bestandteil, ist aber nicht, um dich runterzubringen. Also ist auch, um dich runterzubringen, aber dieses, mh, das für unsere Zuhörerinnen vielleicht auch nochmal wichtig zu verstehen. Wir haben den Sympathikus, wir haben den Parasympathikus. Schon mal davon gehört? Claro. Klaro, du weißt alles, das ist super. Ich weiß alles, ja, aber ich
0: weiß alles. Das ist gut, das <lacht> Nein, ist gut. Das habe ich schon gehört. <lacht> ja, nee, das ist
1: gut, weil, weil alle immer sagen, so, hey, Sport ist doch das, was mich total runterbringt. Und das stimmt auch, ja. aber der Sport aktiviert auch den Sympathikus. Und wir brauchen im Alltag auch Dinge, die den Parasympathikus aktivieren. Das ist eben nur möglich über eine ruhige, entspannte Atmung. Also autogenes Training, Meditation, progressive Muskelentspannung. Ähm, was hatten
0: wir noch? So ein Bodyscan oder sowas. Haben wir alles ja auch im Programm, genau. Also genau. Wir haben ganz viele Meditationen auch schon im Podcast. Kannst du trotzdem noch mal erzählen, was macht der Sympathikus und der Parasympathikus? Ähm, ja.
1: Also der, der, der Sympathikus, der aktiviert uns, der, der mhm. sorgt dafür, dass wir hier gerade sprechen und so einen Podcast aufnehmen und halt Leistung bringen. Mhm. Und ähm, ganz grob, der Parasympathikus, der ähm, entspannt uns. So, der wird aktiviert ja. durch eine ganz ruhige, entspannte Atmung. Das so irgendwie in, in ganz Kürze. Da gibt es noch ein bisschen mehr zu, aber. Ja,
0: aber das, das ist ganz wichtig, dass wir diese Erholungsphasen brauchen, ja.
1: ja genau, genau. Das ist halt das, wenn, wenn die nicht da sind, dann ähm, sind wir irgendwann rein körperlich so ausgelaugt, dass nichts mehr geht. Und es wird ja auch, ähm, Stress löst ja auch gewisse Hormone aus, also ähm, Adrenalin, und Cortisol. Und ne, Cortisol-Stresshormone. Wenn wir. Ja das nicht abbauen, dann sind wir haben wir irgendwann, also Männer sind wir gerne so, ne, ich sag mal so, Herzinfarkt oder sowas gefährdet, vielleicht auch Magenprobleme, Schlafstörungen, was du gerade gesagt hattest, Kopfschmerzen, eine Dauermüdigkeit, äh, der ganze, der Körper reagiert, dieses Grübeln, Negativdenken, eine ständige Gereiztheit, Depression, sozialer Rückzug, all das sind Stresssymptome, wo man bitte hingucken muss, gerade vor dem Hintergrund, ich bin doch A, Vorbild und B, habe ich halt ein Kind oder mehrere, um die ich mich kümmern darf.
0: Und ich darf mich auch um mich kümmern. Ja, ja. Ja, ich fasse noch mal deine vier Punkte zusammen, Christine. <lacht> das erste war innere Sicherheit entwickeln. Da hast du uns diese tolle Grounding-Übung ähm, erzählt. Dann das zweite war ähm, die Selbstwirksamkeit entfalten. Also ich kann alles schaffen, was kommt. Also das ist übrigens unser Familienmantra auch. Und das dritte, äh, Situation anders bewerten oder auch mal einfach bewertungsfrei wahrnehmen. Nicht immer werten, sondern beobachten. Und das vierte, deine Regenerationstipps. Also wie kann ich mich wieder entspannen, nachdem ich ja als Mama ständig im Doing bin, ständig tue, denke, plane, organisiere, ähm, rödele. Wie kann ich da meine Ruhepausen und meine nichts tue, Entspannung reinbringen.
1: Ja, vielleicht zum letzten Punkt auch sich dafür
0: entscheiden, weil das hatten wir ja auch gesagt. Ja. Man macht es dann oft nicht, aber zu sagen, okay, ich kümmere mich jetzt um mich und ich bin wertvoll. So. Eigentlich ist es das, gell? Man muss sich dafür entscheiden. Also das ist, jeder weiß, dass es wichtig ist. Ich glaube, das weiß jeder. Aber das kenne ich ja selber von mir. Diese Pause streicht man als Mama, als Ehe oder auch sonst am ehesten. Mhm. Vor allem. Ja. Aber immer im Hinterkopf behalten, das,
1: das wird auf Dauer wird das nicht funktionieren. Und ähm, ich glaube, so viel darf man sich wert sein und dann muss man sich auch wert sein, dass man sich das einfach gönnt. Und auch just in dem Moment, wo dann kommt so, dieser Moment, wo du gerade gesagt hast, so, eigentlich möchte ich die Pause jetzt streichen und dann zu sagen, ganz konkret so, nein, heute nicht, jetzt nicht. Jetzt probiere ich das mal. Und manchmal kommen dann auch negative Gedanken. Und dann zu sagen, okay, dann ist halt der Gedanke da, ich sollte jetzt das und das machen. Das ist okay, nehme ich wahr. Aber ich versuche jetzt gut für mich zu sorgen. Also da kann man auch wirklich noch mal ganz spezifisch drauf gucken, weil das ist ein, ein ganz großes Thema. Wir sagen das immer so, nimm die Zeit für dich, genau wie du es gesagt hast, aber das umzusetzen und welche Widerstände und inneren Blockaden und, und Sätze dann da hochkommen
0: und hat ja, manchmal ja. eben
1: ne? und hat genau. manchmal aber auch mit mit der Kindheit zu tun. Also mit dem, was wir früher erfahren haben. Wir werden Pausen bewertet, wir werden Ruhezeiten bewertet und so weiter und so weiter. <lacht>
0: Ja, da, ist mein, da ist mein Vater immer ein Riesenvorbild für mich. Der <lacht> ist einfach ein enormer Genießer. Und also der lebt genau dieses sich-fokussieren, hat er mir immer vorgelebt. Ja. Mhm. Das, ist schön. das ist schön. Christine, tausend Dank, dass du hier in zwei Podcast-Episoden unsere Expertin warst. Ich fand es wahnsinnig toll, mit dir so locker und offen zu sprechen. Tausend Dank.
1: Ja, hat mega Spaß gemacht, also gerne mehr. Ähm, macht, Machen macht wir. Super Spaß, weil ich, genau, nur noch eins, weil, ähm, auch wenn ich noch, oder auch wenn ich keine Mama bin, ähm, ich habe, ich, die, ne, diese Menschen, das ist, ich finde das so wertvoll und ich merke das so sehr halt, wie die, die Mütter hadern und ähm, das ist so, auch so ein Herzenswunsch, dass es denen einfach besser geht, so, ihr Mamas, ihr macht das großartig, wirklich, ja. so, das muss man sich immer wieder sagen und ich bin ja auch eine Frau und ich merke halt auch, zum Beispiel, meine Mama war auch immer eine, die irgendwie am Krückstock gegangen ist. Ne? Arbeit, Kind, irgendwie und Vater war auch nicht so unterstützend, sag ich mal. Und diese Menschen zu unterstützen und diese Mamas zu unterstützen, finde ich großartig. Also, das darf man, davon gerne mehr.
0: Davon Toll, mehr. sehr gerne. Ich freue mich schon, Christine. Ja, sicherlich. Cool. Ich hoffe, dass du dir etwas herausziehen konntest aus dieser informativen, spannenden und offenen Episode mit Christine. Wenn du mehr von uns erfahren möchtest, dann schau doch mal auf unsere Website. Wir bieten wahnsinnig viel Content gerade an für alle Mütter, weil wir finden, dass wir gerade Unterstützung brauchen und äh, uns gegenseitig helfen sollten, gerade in dieser Vorweihnachtszeit. Schau gerne auf www.glückseldin.de vorbei. Dann bist du immer auf dem Laufenden und trag dich am besten in unseren Newsletter ein. Jetzt wünsche ich dir, egal was du gerade tust, viel Gelassenheit, einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, eine Nacht und ich freue mich zusammen mit Kathi, wenn du wieder bei uns reinhörst. Deine Olivia von Glücksheldin.